0: Então, agora que vocês já sabem fazer o diagnóstico da ICFEP, a gente tem que ver como que a gente vai tratar esse paciente. Tratamento tem um outro problema, a gente já discutiu bastante de ser com fração de ação reduzida. A gente sabe que tem várias medicações que conseguem melhorar a mortalidade na né? EC com fração de ação reduzida, vários que diminuem a hospitalização. A gente tem um arcabouço aí absurdo para pensar em tratar esse paciente. E ECFEP? A ECFEP aí é mais complicado, né? a gente não tem tanta evidência. O que, que é a indicação classe 1 para tratar um paciente com ICFEP? Que está na diretriz lá de 2018, não mudou para 2021. Se é primeiro utilizar diurético, se o paciente tiver qualquer sinal de congestão, como a dona Joana, né, ela estava lá com é, estetoscopia que eu base, edema de membro inferior, jugular, Então é a indicação classe 1, usar diurético para aliviar a congestão. Né, pode utilizar hidrocalitiazida, usar furosemida, beleza. Então faz um tratamento, não objetivando... Hospitalização ou mortalidade, mas para melhorar o sintoma. E a outra indicação que seria é indicação classe 1 seria tratar as doenças de base. Então, a paciente de hipertensia, como a dona Joana, vão tratar melhor. Vão otimizar o tratamento da hipertensão. Paciente tem FA, será que a gente consegue deixar em ritmo sinusal? Paciente que tem doença arterial coronariana, será que não dá para melhorar o tratamento clínico? Tem alguma coisa para reperfundir? Então, o objetivo, indicação classe 1, seria tratar bem a doença de base. Marcelo perguntando aqui em relação à mortalidade. Isso é uma coisa que eles adoram perguntar também. E, aliás, foi dúvida de vários alunos nossos aqui. Uma coisa que eles gostam de perguntar, voltando um pouquinho mais no, no básico, é como que é a mortalidade da IC com fração de injeção preservada? É igual ou é diferente da IC com fração de reduzida? Isso confundiu a cabeça de muita gente, porque antigamente a referência falava que era a mesma coisa. Agora, a partir da diretriz de IC de 2018, ficou bem claro que a mortalidade de quem tem fer é maior do que tem quem tem IC com fração preservada. Então ICFER, fração de reação menor 40%, teria uma mortalidade maior do que ICFEP, segundo a diretrizes brasileira de IC de 2018. Então se cair em prova hoje, e isso é uma coisa que já perguntaram mais de uma vez, é para falar que ICFEP tem uma mortalidade menor do que a reduzida, certo? Tem questão que eles consideravam isso diferente, porque era referência antiga, uma questão de 2018, se não me engano. Mas cair hoje em prova é isso. ICFEP tem mortalidade menor que ICFER. Beleza? Para quem tá fazendo prova, anota aí um asterisco que isso aí, é importante. Voltando pro tratamento. Então, a gente já falou que a gente vai utilizar diurético para aliviar a congestão e vai tratar doença de base. Hipertensão, FA, doença arterial coronariana. E de medicação? Assim como a gente tem vários remédios para ICFER, o que que tem de evidência? A única medicação que entrou com evidência 2A, nas diretrizes de 2018, foi espironolactona. A espironactona, a gente teve um estudo chamado TopCat, que testou usar a para esses pacientes. Eram pacientes com fraccionalização maior que 45% e conseguiu mostrar uma redução de hospitalização. Não reduziu a mortalidade, mas conseguiu diminuir a hospitalização. TopCat, não sei se vocês lembram, foi um estudo que englobou é, vários países, né, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, é, Georgia e Rússia. Foram esses, esses países envolvidos. Depois, fizeram fizeram várias análises é, é, posteriores mostrando que, na verdade, quando a gente foi ver a população da Rússia e da Georgia, a mortalidade era muito menor e, nesses pacientes, o benefício foi inferior. Não foi um benefício tão claro. Se a gente separasse só os pacientes da América, e daí é ruim porque perde randomização, análise de subgrupo não é o ideal, mas se a gente pegasse só os pacientes das Américas, então Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, aí parece que o benefício da espinolatona era ainda maior. Então, parece que vale a pena se assim, usar para esse FEP. Então, Topcat entrou e, e acabou ajudando a, a tornar essa droga uma indicação 2A. Outra droga que tem indicação na diretriz seria BRA, indicação 2B, mais fraca. O que, que a gente tem de BRA? Então, BRA que seria Lusartana, Candesartana, é, Valsartana. A gente teve o estudo Charme Preserved. Teve vários estudos. Charme Reduced, Charme é, de Charme Preserved. O Charme Preserved, que foi conhecer preservada preservado, eles testaram usar candesartan e mostraram benefício também em hospitalização, sem benefício de mortalidade. Então beleza, parece que o BRA vai bem. Daí, pouco depois, saiu o I Preserved com a Ibersartan, outro BRA. Aí não teve benefício nenhum. Então ficou meio em cima do muro. A evidência é fraca, mas tem alguma coisa sujeirinha que talvez ajude. Então entrou com uma indicação 2B, usar BRA para esses pacientes com CFEP. Muita gente me pergunta, e o IECA? Né? O IECA não é melhor que o BRA? É, tem vários trabalhos na IC, fração de reduzida, falando que parece que ele é, reduz mais a mortalidade, e na, na reduzida realmente deve ser a primeira opção, a gente deve usar o só se não tolerar a IECA, aqui a gente não tem a mesma evidência. Aqui a gente teve um estudo grande que chamou PEP-CHF, que foi com perindopril, lá atrás foi 2006, que testou perindopril, em um ano mostrou uma redução de hospitalização, mas quando deu dois anos de do segmento completo, daí não teve diferença, então a curva achatou e ficou sem diferença. Tem um monte de discussão, parece que um quarto dos pacientes praticamente abandonaram o tratamento, então isso pode ter diminuído a dif diferença, mas é verdade que a gente não tem evidência então, para usar IECA para esses pacientes. Então pacientes só com CFEP, aí eu não estou falando se é hipertenso ou não. Se é hipertenso a gente vai tratar a hipertensão, aí né? você pode usar IECA, pode usar o que quiser. Mas usar só para ter CFEP não teria evidência. Então o que tem evidência é basicamente isso, é e BRA. Era é o que tinha. O que, que teve de novidade agora nos últimos anos? Depois que saiu o Paradigm, um estudo com o sacubitril um intresto, no cenário da ICF com a reduzida, eles viram que era uma medicação revolucionária, conseguiu pela primeira vez diminuir mortalidade com com a e daí tinha uma grande esperança que talvez na ICFEP também conseguisse ser um blockbuster. E não foi. A gente teve então a publicação do estudo Paragon, que foi exatamente nesse cenário, e bateu na trave, teve um P de 0,06, mas não teve significância estatística. Então, não atingiu o endpoint primário. E teve uma redução discreta de hospitalização, mas foi de um intervalo de confiança de 0,72 até 1,0. Então, o Dr. Ramos sempre explica isso, né? vai ter no curso de medicina baseada base em evidências. Mas se pegou no 1,0 intervalo de confiança, não tem significância estatística. Então, apesar de ter chegado muito perto, o estudo Paragon foi negativo. Então, foi um balde de só que o valsartana não vai utilizar para todo mundo com c -fep. Outra droga que era bem promissora que saiu recentemente foram os inibidores de sglt 2 Então a gente estava esperando ansiosamente o resultado do Emperor Preserved. Né? É, saiu no Congresso é, Europeu em agosto, em julho já estava saindo um monte de sites falando que o estudo tinha dado positivo, que é a primeira droga revolucionária que deu positivo. E a gente veio empolgado achando que essa é a primeira droga de diminuir mortalidade nesse né? C-FEP, fração né? de 50 e não foi. Foi um estudo positivo. Foi o primeiro, realmente, a conseguir é, atingir uma significância estatística no endpoint primário. Então, conseguiu reduzir o endpoint primário, 21%, em que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC. Mas até quando foi avaliar os dois separados, na verdade, esse benefício foi as custas de diminuição de hospitalização. Não reduziu, de forma significativa, a mortalidade isolada. Resumindo, apesar de todas as maravilhas, as propagandas que saíram aí na internet... A gente continua sem nenhuma droga com benefício claro em mortalidade na ICFEP, certo? Não está em diretriz ainda, mas provavelmente o inibidor de SLT2 vai entrar com uma evidência boa para utilizar, não classe 1, mas deve entrar um 2A para a gente utilizar os pacientes, que realmente tem dado respostas maravilhosas aí em CFER, paciente com doença renal crônica, então a gente está encontrando cada vez mais indicação. Essa é talvez entre algum, com alguma evidência, apesar do pai não ter dado negativo. Eles fizeram uma análise é, juntando o Paradigm com o Paragon. Né? Então, paciente menor que 40 e acima de 40. E eles viram que, na verdade, o benefício não é dicotômico. Né? Então, não é paciente tem menos 40, é ótima a droga. Tem mais de 50, não serve para nada. Na verdade, parece que é um contínuo. Então, talvez entre 40 e 50 tenha algum benefício. 50 até 55 ainda tem alguma coisa. Então, parece que quanto mais baixo, melhor o benefício. Mas, talvez, entre alguma coisa para fazer uma injeção levemente reduzida. E para as fatias mais baixas, mais perto de 50% de preservada também. Então talvez entre alguma coisa na diretriz. Mas a princípio, o que a gente tem hoje de tratamento? é Classe 1, continua sendo só. Diurético para congestão e controlar a doença de base. 2A, espironolactônia. E 2B, BRA. hoje 2 chega T2, empagrifosina. Devem entrar também, talvez, com 2A. Vamos ver o que vai ser a diretriz. E talvez, se a o uvaluzartana entre com evidência mais fraca. Então é isso que a gente tem disponível. A gente não tem aquela droga que diminui mortalidade. Que todo mundo tem que tomar, a gente vai ter que ver perfil. Um dos grandes problemas da ICFEP é exatamente esse, né? Na verdade, a gente tem é, um, pacientes muito heterogêneos, tem paciente que é tem gente que é paciente que às vezes tem é, miocardiopatia restritiva, tem um monte de coisa que acaba englobando tudo na preservada. E, e talvez o, o, o que vai conseguir fazer a diferença é achar o perfil certo do paciente para determinar o tratamento. Talvez colocar todos os ICFEPs no mesmo balaio aí não vai dar certo. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Relembrando o que é importante. Primeiro, pense em CFEP. O cara, tem clínica de C e vê com de ação normal, pense em CFEP. E daí pense naqueles critérios que eu falei. Tem critério E cardiográfico que sugere disfunção diastórica? Tem BNP elevado? Então vamos pensar se, se é. Se está em dúvida, deixa uma colinha aí, tira um print aqui que a gente vai deixar o H2FPF e, e vê se realmente não tem a pontuação que te faz pensar. Se for isso, tenta dar diuréticos, tenta controlar melhor as doenças de base, e assim, às vezes, você vai conseguir fazer muita diferença para o paciente. Às vezes, o paciente que está lá sintomático, está realmente é, desconfortável, você pode ajudar bastante o paciente, mesmo sem ter uma droga milagrosa. Luiz está perguntando quando que deve sair a próxima diretriz. Talvez demore um pouco. A diretriz brasileira, a atualização da diretriz, a diretriz completa de C, saiu em 2018, saiu agora em junho, oficialmente, saiu em junho de 2021, a atualização da diretriz. Que já engloba vários trabalhos, os trabalhos para de dar para a glifosina, empaglifosina, né, ser reduzida, mas da empaglifosina na preservada saiu agora em agosto. Então eu acho que vai mais alguns anos aí para ter atualização. Não deve sair agora tão já, talvez um, dois anos, mas ainda não vai ter. A princípio, você não está em diretriz, mas tem estudos res respaldando. Teria, teve outros estudos lá atrás, um estudo que juntou, aí com a sota glifosina, que era o soloist mais o score, que pegou quase 10 mil pacientes e quase mil tinha esse EFAP, e eles também viram que tinha benefício, então a gente tem um monte de trabalho saindo com esse preservada e eu acho que só vai reforçar a evidência para quando sair uma nova atualização, a gente saber que tem que usar. Mas a gente vê cada vez mais o de 2 2 entrando aí na rotina de todo mundo.